0: Cruzar las puertas de Pompeya significa retroceder casi 2000 años en el tiempo. Esta urbe del sur de Italia, situada a los pies del monte Vesubio, conserva sus calles, casas, tabernas, templos y demás edificios, tal y como sus habitantes y la furia del volcán los dejaron en el siglo I. La que un día fue una próspera ciudad portuaria, aunque hoy el mar queda a varios kilómetros de allí, se ha convertido en el yacimiento arqueológico más importante de cuantos perduran de la civilización romana.
1: Bienvenidos a Voces de la Historia. Hoy les traemos un interesante video que trata sobre uno de los acontecimientos históricos más conocidos en los anales de la historia antigua. Acompáñenos en este viaje por la antigua Pompeya, una ciudad atrapada en el tiempo. Comencemos.
0: Pompeya quedó sepultada bajo las cenizas del Vesubio, nueve días antes de las calendas de septiembre, es decir el 24 de agosto del año 79 d.C. Transcurrieron casi 18 siglos hasta que aquella ciudad romana revelara de nuevo su nombre. Las excavaciones comenzaron en el siglo XVIII, pero en la actualidad se siguen produciendo nuevos hallazgos que nos permiten conocer la antigüedad un poco mejor. En Pompeya conviven a diario turistas y arqueólogos. El trabajo de estos últimos sigue sacando a la luz imponentes edificios, impresionantes pinturas y datos reveladores sobre la historia de la ciudad y sobre su funesto final.
1: Curiosamente, la Pompeya del año 79 d.C., que se descubrió, se hallaba en una situación especial, pues estaba recuperándose de una catástrofe anterior en el año 62 después de cristo un terrible terremoto había arruinado gran parte de sus edificios públicos y había causado graves daños a numerosas viviendas privadas muchos monumentos seguían en un estado de ruina mientras que otros acababan de inaugurarse o estaban a punto de hacerlo como el santuario de los lares públicos en el foro o las lujosas termas centrales algunas familias las más ricas habían abandonado la ciudad para instalarse en villas a las afueras y otras habían buscado un alojamiento provisional para reparar los daños de sus casas, por lo que el alquiler de departamentos y la especulación inmobiliaria construyeron las nuevas fuentes de riqueza de la ciudad en su última década.
0: Especialmente difícil debía de ser para los vecinos de Pompeya el abastecimiento de agua, pues después del catastrófico terremoto, la red de suministro se había estropeado y no estaba en uso el Castellum Aquae, un gran depósito situado junto a la puerta del Vesubio, conectado al acueducto Augusteo que distribuía agua potable a través de las principales arterias hídricas de la ciudad y alimentaba las fuentes públicas. Las tuberías de plomo que canalizaban el agua hasta la mayoría de las residencias privadas estaban siendo sustituidas y algunas termas, como las estavianas, permanecían cerradas.
1: Antes del terremoto del año 62 Cristo, cuando Pompeya era una próspera ciudad de la campaña, con una clase acomodada de comerciantes y terratenientes ricos, contaba en torno a 10.000 habitantes, un 40% de los cuales eran esclavos. Sus orígenes eran diversos, pues la ciudad había sido poblada por etruscos, griegos, samnitas y romanos, que en diferentes fases de poblamiento imprimieron su huella en su estructura arquitectónica y urbanística y en los usos, costumbres y cultos de sus habitantes. Por sus calles podía escucharse el griego y el losco, tanto como el latín.
0: La organización de la colonia Desde el año 80 en que fue nombrada Colonia Cornelia Paneria Pompeiarium, en honor al dictador Lucio Cornelio Sila y a la diosa que lo protegía, Venus, Pompeya se organizó políticamente como cualquier otra colonia romana, con un senado local o consejo de decuriones, integrado por cerca de 100 hombres libres. El gobierno recaía sobre dos varones, duoviros, con poder ejecutivo y dos ediles, encargados del control de los mercados y las estructuras públicas de la ciudad, elegidos anualmente en el mes de marzo. En la cumbre del poder se situaban también los principales cargos sacerdotales, tanto masculinos, flamen, pontífice y augur, como femeninos sacerdotisas públicas de Venus y Ceres, algunos de los hombres políticos más ambiciosos de Pompeya ascendieron a la clase ecuestre y ejercieron cargos militares como la prefectura, pero ninguno de ellos ocupó en Roma un puesto en el Senado. Por el contrario, una mujer de origen pompeyano, Popea Sabina, conquistó con su belleza el corazón del emperador Nerón y se convirtió en su segunda esposa y en primera dama del imperio en el año 62 después de Cristo.
1: Los libertos, artesanos y pequeños comerciantes vivían en casas más modestas que rondaban entre los 120 y 350 metros cuadrados, elegantes pero sin grandes lujos. Los más pobres vivían por lo general en el mismo lugar en que trabajaban, en una trastienda o en un altillo de su propio negocio o taberna, que solía integrarse en la parte delantera de las casas aristocráticas. En el año 79 Cristo funcionaban en Pompeya 31 hornos con sus molinos de trigo y anexos. Una veintena de despachos de pan. Mayor aún era el número de negocios de manufactura de lana y de cauponas, albergues o mesones y termopolios, restaurantes, que ofrecían servicio de bar y hospedería a la vez. En 23 lavanderías se podían lavar los tejidos. En seis tintorerías tenían los, en cinco tiendas se vendían los tejidos y en cuatro más se fabricaba fieltro. Pompeya era en definitiva una tranquila ciudad comercial de provincias que trataban de recuperarse del último terremoto cuando una nueva catástrofe natural paralizó su vida para siempre.
0: Aún siendo una pequeña colonia a 250 kilómetros de Roma, Pompeya tenía una vida comercial intensa, con más de 600 talleres y tiendas, y su entramado urbano se alzaban decenas de residencias señoriales provistas de todos los refinamientos y comodidades. Como puerto natural, para algunas de las ciudades más pujantes de la campaña, la mayor parte de la riqueza de Pompeya se obtenía de la actividad comercial y de la explotación agrícola de las fértiles tierras que rodeaban al Vesubio, aunque Pompeya... En una simple ciudad de provincia, sin especial importancia en la vida política y económica de Roma, se convirtió desde fines de la república en uno de los lugares de retiro preferidos por la aristocracia de la metrópolis, la cercanía del mar. Las hermosas vistas de la desembocadura del Sarno, sobre la bahía de Sorrento, el clima templado, la fertilidad de las tierras... Todo ello incentivó a la construcción de lujosas villas de ocio, en las que se retiraban largas temporadas hombres como Cicerón, cansados del bullicio de Roma y de la vida ajetreada de la gran ciudad.
1: La vía pública Por la mañana, con la salida del sol, la ciudad se ponía en movimiento. Los comerciantes abrían sus negocios, los campesinos iban al campo con sus bueyes y mulas los molinos de las panaderías comenzaban a girar se amasaban y cocían los panes se prendían los hornos de las termas y poco a poco la gente salía de sus casas y se dirigía a sus tareas diarias el tráfico en las calles no cesaba nunca los carros que transportaban las mercancías tenían prohibido cruzar por el interior de la ciudad desde el amanecer hasta la puesta del sol y algunas vías tenían restringido el acceso al tráfico rodado mediante obstáculos diversos. A partir de la promulgación de la Lex Iulia Municipalis en el 45 a.C. sólo se permitía traspasar las puertas de las murallas en horas diurnas a los carros cargados con materiales de construcción destinados a edificios públicos el resto se prohibía entrar hasta el anochecer.
0: Además del tráfico, la misma ley regulaba la inviolabilidad de las áreas públicas y la conservación de las calles y de las aceras, crepidines o cemitae, que podrían medir entre 40 centímetros y 3 metros de anchura. La pavimentación y el mantenimiento de las mismas corrían a cargo de los propietarios de las casas adyacentes, en toda la extensión del edificio privado. La pavimentación debía hacerse con las losas nuevas, sin ningún desperfecto y según las instrucciones de los ediles, cuidando especialmente que las aguas drenasen de forma adecuada para evitar su estancamiento. Al erario público solo le correspondía el mantenimiento de las calles, colindantes con edificios públicos. Por esa razón, las aceras pompeyanas estaban construidas con materiales diversos y según el gusto particular de cada uno de los vecinos. Quizá la obligación de que los ciudadanos se ocupasen del mantenimiento de sus aceras facilitó la invasión abusiva del terreno público y la progresiva ampliación de las viviendas.
1: Productos básicos Eran numerosas en Pompeya las Fulanicae, los negocios dedicados al tratamiento final de las telas, al lavado y el planchado de estas, y al curtido de pieles. Solían estar cerca las textrinae, donde se vendían colchas, sábanas, cortinas, túnicas y todo tipo de tejidos que se fabricaban con telares, generalmente en el segundo piso del establecimiento. El tinte, tanto de la lana virgen como de las telas que habían perdido su color, se podía hacer en las officinae o factoriae, especializadas en retintar, telas descoloridas o en oficinae infectoriae dedicadas al tinte de lana virgen o de telas recién tejida. El surtido de materia prima y manufactura para la elaboración de prendas de vestir y de paños o tejidos de diversos usos se complementaba con la oferta de fieltros que producían las oficinae coriariorum mediante el picado, carvado y prensado cadejos de lana y de pelo de liebre.
0: En el momento de la erupción funcionaban también en Pompeya 20 taonas y 31 puestos de venta de pan y de dulces, distribuidos por toda la ciudad. Cuando se descubrió en 1845 la taona de Popidio Prisco, una de las mejores conservadas de Pompeya, el Congreso de los Científicos la describió del siguiente modo. Se ven tres molinos, un pequeño establo para los asnos que los hacían girar con los ojos tapados y en el fondo el lugar donde se amasaba el pan. Las garras de agua y las ánforas con harina estaban todavía en su sitio. No faltaba nada para devolver este edificio a su antigua función. Se podrían poner en movimiento las ruedas del moler, encender el fuego del horno y comer el pan fresco con harina de hace 18 siglos.
1: La ira del volcán y sus cenizas petrificadoras la mañana del 24 de agosto del año 79 Cristo, los pompeyanos vieron salir del Vesubio una gran nube en forma de pino. La lava solidificada que taponaba el volcán fue arrojada por los aires en forma de pequeñas piedras y que el viento arrasó hacia el sudeste en un radio de 70 kilómetros. Cuatro días de intensa lluvia de piedras y cenizas dejaron a Pompeya y Estabia sepultadas.
0: Lo que ocurrió aquel fatídico día de agosto del 79 después de Cristo fue objeto de dos cartas que el Plinio el joven, sobrino del naturalista romano Plinio el viejo, dirigió al historiador Tácito para narrarle con detalle cómo había muerto su tío y cómo había sido la catástrofe del Monte Vesubio. Los dos Plinios, tío y sobrino, se encontraban en el campo de Miceno, al norte del Golfo de Nápoles, en torno a la hora séptima del 24 de agosto, es decir, hacia la una de la tarde, advirtieron que se había formado sobre el Vesubio una nube de dimensiones nunca vistas, insólita también por su extraño aspecto, pues tenía la forma de un pino, se alzaba hacia lo alto con un altísimo tronco que se ensanchaba después a modo de ramas, anotó Plinio el joven.
1: Su tío se disponía a salir de su casa para dirigirse hacia el volcán y observar más de cerca el extraordinario fenómeno natural, cuando llegó una desesperada petición de rescate de una amiga, Retina, esposa de Casco, cuya villa se hallaba a los pies del volcán y solo podía huir en barco. Plinio decidió entonces ir en su ayuda con varios tierremes, naves de tres filas de remos para intentar rescatarla, no solo a ella, sino también a otros muchos que habitaban la zona. La navegación quedó pronto obstaculizada por la lluvia de cenizas, piedra pomes y rocas volcánicas incandescentes, así como una marea roja y una playa obstruida por los materiales que proyectaba el volcán. Plinio optó entonces por cambiar el rumbo e ir hacia esta vía, situada en la parte opuesta del golfo. Con el viento en popa alcanzó la ciudad esa misma tarde y fue alojado en la casa de su amigo Pomponiano. Durante toda la noche se vieron arder fuegos en diferentes lugares. El nivel de ceniza depositada fue en aumento y de forma alarmante. La lluvia de piedra pómez no cesaba y se produjeron frecuentes temblores de tierra.
0: Una nube mortífera Al día siguiente, 25 de agosto, la luz del sol quedó oscurecida por la nube que salía del volcán. El mar estaba agitado y era impracticable y comenzaron a llegar bolsas de gases tóxicos que provocaban explosiones e incendio. Así como la muerte inmediata de cuantos los respiraban. Plinio el Viejo se contaba entre ellos. Hasta el tercer día después de la explosión del Vesubio, Plinio el Joven y su madre no se decidieron a abandonar su casa de Miceno, desde la cual pudieron divisar las avalanchas de roca incandescente que descendían hacia la bahía, hoy conocidas como ondas piroclásticas. En su ida se unieron a una masa de gente que trataba de alejarse de la zona, con la dificultad de que ni los carros podían circular ni las barcas adelantarse en el mar, que según el joven parecía haberse replegado sobre sí mismo. Y cuando volvió a la noche, se oían los gemidos de las mujeres, los gritos de los jóvenes, el clamor de los hombres, unos buscaban a voces a los padres, otros a sus hijos, otros a sus esposos, añadió. Al cuarto día, la nube de ceniza comenzó a disiparse, y pudo verse. Un paisaje mudado, recubierto de una espesa costa de ceniza, como si hubiese nevado.
1: Si te interesó la temática de Pompeya, no te olvides de seguirnos para ver los siguientes videos de esta temática, ya que pronto estaremos hablando no solamente de varias edificaciones emblemáticas de Pompeya que sobrevivieron, sino también de las famosas momias.
0: Muchas gracias por haber visto este vídeo. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo.
1: Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como Instagram y Facebook y escuchar nuestros podcasts en Anchor y Spotify.